0: a mais um episódio do GutCast, esse canal que a gente divide tudo sobre microbiota, nutrição e saúde. E vamos falar sobre uma condição específica que chama SIBO.
1: SIBO, S-I-B-O, é uma sigla em inglês, certo?
0: Isso, Small Intestine Bacteria Overgrowth. Em português, é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado.
1: Ixi, deve ter um monte de coisa para a gente falar sobre isso, né? Deve ser uma coisa complexa, talvez uma coisa que muita gente até tem e não sabe.
0: Uhum, Como é sim. que
1: vai ser essa história toda hoje?
0: Vamos lá, a definição dessa condição é quando cresce muita bactéria no intestino delgado. Lembrando só que a maior parte das bactérias do nosso intestino, elas vão ficar lá no, no final do intestino, lá no intestino grosso. Então, quando tem essa condição de sibo, quer dizer que essas bactérias cresceram a mais no lugar errado, assim, vamos dizer assim.
1: Perfeito.
0: Tá? E existem algumas causas para acontecer essa condição, é, e são várias causas, na verdade não é uma causa única que vai... Ah, eu tive supercrescimento bacteriano por uma causa. Então, tem várias condições que podem pro, propiciar esse crescimento de bactérias excessivas no lugar errado. Como, por exemplo, uma dieta muito pobre em fibras, muito rica em carboidratos simples, pode fazer esse estímulo dessas bactérias. Após uma infecção intestinal, então você teve uma infecção com protozoário, alguma, alguma coisa que você comeu errada, pode é, depois desencadear um desequilíbrio ali da microbiota intestinal e gerar esse supercrescimento bacteriano, diminuição da motilidade intestinal, então tem pessoas que vão ter uma menor motilidade do intestinal, do peristaltismo, e daí deixa aquele intestino um pouco mais lento e, e fica mais bactéria ali naquele, no, no intestino delgado. Alteração na produção de sais biliares, então sais biliares são, é, participam aí da digestão de gorduras e tem pessoas que têm alteração na produção ou na liberação dos sais biliares, por exemplo, quem já teve retirada da vesícula biliar, então é, você continua produzindo, mas não liberando da mesma maneira que, que libera, liberasse se tivesse ainda a vesícula. Cirurgia do aparelho digestivo, qualquer tipo de cirurgia, porque você pode alterar a motilidade e pH e todo o equilíbrio ali do seu intestino. Longo tempo de uso daqueles remédios que são inibidores de bombas de próton. Quem são eles? Os omeprazóis da vida. Então se você usa omeprazol ou usou por muitos anos, isso pode propiciar é, o desencadeamento de cibo, porque vai ter uma alteração no pH, uma diminuição da acidez gástrica e, e vai fa favorecer bactérias oportunistas de crescerem ali no intestino delgado, tá? Uh, que mais? E, e a, a, como eu falei, né uma alimentação pobre fibras, então a própria alimentação pode trazer é, a longo prazo essa, essa condição. Então, se você tem... Qualquer uma ou mais de, dessas situações podem levar a esse super crescimento bacteriano.
1: E é uma coisa, então, que muita gente... Porque são inúmeros fatores, alguns mais complexos, alguns mais simples, como o baixo consumo de fibra, fibra. De, o baixo consumo de fibra digamos assim. Então, assim, é uma coisa que, a grosso modo, uh, pode estar presente em muitas pessoas, né?
0: Muitas pessoas. Eu, eu vou falar agora dos sintomas, mas antes disso... É, só para deixar claro que daí fica aquele super crescimento né, dessas bactérias oportunistas no lugar errado e elas podem propiciar a formação de biofilmes. Eu não lembro se eu já falei aqui dos biofilmes, mas biofilme é quando forma um grupinho de bactérias e pode estar também associado com fungos. Eu acho que eu falei isso no episódio do, da, da microbiota que era a microbiota dos fungos, mas enfim, essas estruturas de bactéria com fungo, elas, podem, elas vão formando uma camadinha de, de fibra ali, fazendo um, um morrinho, digamos assim, um murinho no seu intestino, em uma aglomeração ali de bactérias, e essa condição desse supercrescimento bacteriano pode gerar, a, a propiciar a formação de biofilmes e o ruim disso é que às vezes a pessoa fica até resistente a antibióticos dependendo da quantidade e de quais bactérias que estão formando aí esse biofilme então ela fica resistente às condutas, tanto nutricionais como às vezes uma condição que precise de um antibiótico não responde tão bem, também.
1: Opa, pode ser uma coisa séria então, né?
0: Sim, então vamos ver é, se você se reconhece em algum dos sintomas que eu vou falar agora. Lembrando que eu vou falar vários sintomas, nem todo mundo que tem SIBO vai desenvolver todos os sintomas ao mesmo tempo, tá vamos bom? Vamos lá, vamos
1: para a listinha.
0: É, refluxo pode ser uma das causas de SIBO, porque lembrando que esse monte de bactéria vai estar tá mais superior ali no intestino, e elas vão produzir gases, né, como todas as bactérias, e isso pode pressionar e fazer ali um maior refluxo no seu estômago. Então, às vezes, tem algumas condições de refluxo que você já fez de tudo, que não resolve ali com aqueles tratamentos iniciais e básicos para refluxo, pode ser, a gente pode desconfiar de um supercrescimento bacteriano indigestão, então quando você come, parece tudo que você come fermenta, aquela condição que a gente fala bastante aqui, né, de gases, distensão abdominal e ou de uma digestão muito lenta de algum alimento. Flatulência e daí tem alguma diquinha aqui diferente, porque se você tem gases com cheiro de ovo podre,
1: opa, atenção então. <risos>
0: Então não são gases muito agradáveis, mas é um sinal de SIBO porque está fazendo uma superprodução de hidrogênio. Olha tá? só. Então bactérias que produzem demais hidrogênio. E se você tem gases muito desconfortáveis, mas que não tem o um odor tão forte, pode ser bactérias produtoras de metano. Tá? E depois vocês vão entender por que, que é bom saber essa diferença entre bactérias produtoras de hidrogênio e de metano eructações, quem tem SIBO acaba fazendo, tipo come, so, fica soltando uma rotinha depois, sabe? Parece que vem um gás assim para cima, né? E isso pode ser também uma condição de SIBO. Dores abdominais, distensão, que pode vir tanto com dor, com cólica, ou então só com algum desconforto mais leve. Diarreia ou constipação, pode dar a, a gente pode ter super crescimento bacteriano diarre, com diarreia ou super crescimento bacteriano com obstipação. Pessoas com SIBO também elas podem ficar mais intolerantes à estamina. Estamina é uma molécula do nosso sistema imune sinalizadora de perigo, digamos assim, só que ela faz você ficar mais sensível no sentido de ficar um pouco mais alérgico e são pessoas que têm a pele mais vermelha, que vão fazer vermelhidão com mais frequência, que se você coça aqui o braço vai ficar um vergão e que vão ter maior sensibilidades alimentares também e pode vir com desconforto gastrointestinal. E algumas sensibilidades também não necessariamente relacionadas à estamina, mas sensibilidades alimentares, aquelas alergias alimentares também pode é, ser uma consequência da SIBO, porque essa condição do supercrescimento vai deixar aquela barreira intestinal mais permeável, a gente já falou bastante disso aqui em episódios anteriores, e essa barreira intestinal mais permeável pode começar a desencadear algumas alergias é, alimentares, talvez temporárias.
1: Ou seja, inúmeros uh, itens, né? inúmeras possibilidades, sintomas e boa parte deles sintomas comuns, comuns. Né? sintomas que as pessoas têm às vezes no dia a dia e pode estar associado a cibo né?
0: Sim, tenho certeza que muita gente aqui já se reconheceu em diversos desses sintomas. E só para finalizar ainda os sintomas, Vamos tem lá. uma característica de dificuldade da digestão de gordura, então observa suas fezes, se elas estão amareladas, que isso pode ser uma dificuldade na digestão das gorduras. E quando eu fui preparar aqui o episódio, eu achei alguns artigos relacionando rosácea também com supercrescimento bacteriano. Olha só. Rosácea, para quem não sabe, é uma condição na pele, né, principalmente no rosto, que fica mais inflamado e com um aspecto como se fosse Umas bolinhas ou uma vermelhidão ali, uma vascularização na pele.
1: Vale a pena dar um Google, fácil de ver imagens também Sim. dessa questão para complementar esse nosso conteúdo.
0: Uma coisa curiosa, Dani, é que a gente já falou muito sobre síndrome do intestino irritável. Verdade. E vários dos sintomas da síndrome do intestino irritável combinam com os sintomas da CIBO. Verdade. Então isso confunde um pouco... Mas você pode ter os dois, uma SIBO pode desencadear uma síndrome do intestino irritável. Pode ser a causa, então, da SIBO. Pode ser a causa, legal, uma das causas perfeito, da SIBO, perfeito. tá? Perfeito. É, da síndrome do intestino irritável. Então, muitos fatores ali são parecidos, alguns a gente consegue, por exemplo, o refluxo, aquela eructação, o cheiro dos gases pode ser um pouquinho mais de característica de SIBO. Mas quando a gente pega um paciente com o um intestino irritável, a gente tem que fazer essa avaliação se ele não está com essa condição do super crescimento bacteriano.
1: Perfeito. Obviamente, a gente sempre fala aqui, super importante, o gut cache é um poço de conhecimento, é. mas nunca substitua qualquer tipo de informação pela informação profissional de um nutricionista, talvez de um médico, que uh, vai fazer um diagnóstico particular de cada pessoa e obviamente vai conseguir traçar, se necessário, uh, um caminho mais fácil para se chegar na cura ou na amenização desse tipo de situação. Né?
0: Exatamente, aqui é só um gatilho para vocês irem atrás e cada vez melhorar a sua saúde, seja como prevenção ou seja hoje como a gente está falando de uma condição né, específica.
1: Perfeito, legal.
0: Então vamos lá, como diagnosticar a SIBO? É, isso tem um exame que a gente pode fazer, ele, ele assim, pelos estudos é o considerado o melhor, mas nem sempre é necessário fazer porque ele tem alguns viés ali, então deixa eu explicar para vocês, tem um teste que chama teste de hidrogênio expirado, ele é um teste não invasivo, ele é até rápido de fazer. Então você vai lá, você uh, toma uma solução, assopra num tubinho depois de um tempo que ingeriu essa solução e a máquina vai identificar a quantidade de hidrogênio ou de metano que você produziu através, a partir do consumo daquela solução. Perfeito. Por isso que eu falei que vocês iam entender a diferença do, do metano e o hidrogênio porque se você tem uma condição de mais bactérias produtoras de hidrogênio, é um grupo de bactérias diferentes do que as produtoras de metano, tá? Isso vai ajudar um pouco na dieta uh, e também no, no tratamento, tá? Então você vai lá, faz esse teste, uh, existem duas soluções mais comuns utilizadas, uma é de glicose, então você consome a glicose e depois faz aí o teste, e a outra é a lactulose. A glicose, ela, o problema dela, as duas têm um pouco, um pouco de problema, mas a glicose quando você, a gente consegue absorver mais fácil por ela ser um monossacarídeo, então uma molécula mais simples e às vezes nem, nem chega o, o suficiente para as bactérias fermentarem para a gente ter essa análise. A lactulose ela vai fermentar mais porque ela é sintética e ela é bem fermentativa, mas também ela não são todas as bactérias, por exemplo, o grupo das arqueias não fermentam lactulose. Então se você tiver uma cibo aí com esse grupo que eu mencionei aumentado, talvez a gente não pegue. Por isso que o exame ele tem alguns viés ainda. Então não é um teste padrão ouro assim, mas alguns casos a gente acaba pedindo para saber. Tem paciente que já dá de cara super aumentado, mesmo com a glicose, então daí... A gente tem a certeza que ele tem o, essa, essa condição do supercrescimento bacteriano. Legal. Tá. Esse teste, ele como eu falei, ele não é invasivo, ele é fácil assim de fazer. É, não são todos os hospitais ou os, é, laboratórios que tem, algumas clínicas particulares tem. Então, confirma aí com o seu nutricionista ou com o seu gastro se você acha que, se eles acham que é importante você fazer para um diagnóstico aí de de confirmação da CIBO, tá?
1: Bacana, fica a dica então. Então, passando pelo para o profissional em questão, ele vai indicar um laboratório, talvez um hospital, que consiga suprir aí e fornecer esse teste, né?
0: Só que é interessante, Dani, que na literatura, é, alguns, uh, alguns artigos científicos e diretrizes nos dizem que poderia fazer o tratamento da SIBO, mesmo sem o resultado do exame e sim com os sinais e sintomas que, eu, que a gente conversou é, anteriormente. Tá? Então Olha ele só. também não é um padrão assim, obrigatório para fazer um tratamento. Eu posso fazer o tratamento em você pelos sinais e sintomas e, e eu já fazer um diagnóstico. Ah, é muito provável que você tenha SIBO, então vamos usar essas estratégias e fazer esse caminho.
1: Legal, então em alguns casos a gente pode pular... Até é, o teste, né? Bacana. Por
0: isso que, que eu falei, existe, mas não é obrigatório. Não é essencial, essencial obrigatório, legal. É essencial é legal. fazer. E é interessante que essa condição da SIBO, ela vai ter uma relação muito com o nosso peristaltismo, que são os movimentos intestinais. E esse peristaltismo é todo um complexo, Ele, ele é, são movimentos complexos divididos aí em quatro fases. Então cada hora vai, vai ter um estímulo de peristaltismo. Só que se você tem um peristaltismo alterado um pouco mais lento, daí essas bactérias podem ficar ali, tanto bactéria quanto o resíduo alimentar vão ficar ali no delgado. Porque a ideia desses estímulos é, peristálticos no intestino é justamente limpando o intestino e colocando todo o resíduo de bactéria de, a, e alimentar lá para o intestino grosso. Então quando isso não está funcional, às vezes pode acontecer... E daí quanto mais colônias de bactérias oportunistas vão ficando ali no intestino delgado, mais comida elas vão consumir e mais gases elas vão liberar. É perfeito. E mais toxinas elas vão produzir a partir da, do consumo aí de, de, de alimentos, né? é, da fermentação bacteriana. E, infelizmente, as bactérias oportunistas, que não necessariamente são patogênicas, mas elas estão ali, fazem o metabolismo de algumas substâncias que a gente come de uma maneira ruim, por exemplo, o consumo de proteínas, elas podem fazer metabólitos mais inflamatórios, de proteínas mal, mal digeridas, né? E elas são mais fáceis de, de se adaptar ali no nosso intestino e de aderir. Né? então isso que é, que é o ruim porque as bactérias boas nem sempre ficam ali tão facilmente no nosso intestino
1: a eterna batalha das bactérias boas é, com as bactérias ruins é.
0: e daí elas vão alterar também toda a nossa absorção então por que, que acontece aquela história da gordura que eu falei porque as bactérias oportunistas e, e aquela formação de biofilme vai alterando a absorção de nutrientes, de alimentos que a gente come e daí a gente não consegue absorver tão bem e isso vai ainda aumentar a fermentação, porque quanto mais resíduo alimentar fica sem absorver, mais fermentação de bactéria vai ter. E isso também começa a fazer toda aquela parte de, de leaky gut de intestino permeável, então vai gerando todo o cenário da desbiose no nosso intestino e piorando cada vez mais os sintomas. Não queria confundir, mas existe também o supercrescimento de fungos no intestino, que é, é a mesma lógica, ou seja, é o crescimento de fungo ali no intestino delgado. Mas isso a gente também pode falar em, outra, em outro episódio, mas só para saber que tem o sifo, que é o cibo, e o sifo, que é o crescimento de fungos no intestino também.
1: Melhor, então, deixar para um próximo <risos> episódio, porque senão vai rolar uma confusão. Mas, é. assim, vale a pena, vale o toque, que também existe, então, esse problema, né?
0: E daí, vai, é, esse sifo, só para dar um spoiler, ele vai dar algumas características que é bem de fungo, que pode dar um pouco de dor articular, alguma, alguns tipos de inflamação também mais característicos do sifo. E a pessoa pode ter os dois, hum. pode ser premiada com os dois, porque aquele ambiente vai ficar ali propício para esses oportunistas. Legal. Então, só para amarrar aqui, é, essa condição do supercrescimento, ela pode gerar inflamação, intestino permeável. Eu não falei, mas o brain fog, que a gente já fez um episódio sobre intestino e cérebro. Então, essas toxinas das bactérias também vão acabar atrapalhando um pouco a nossa clareza mental, nossa concentração, porque elas estão diretamente aí ligadas com o nosso cérebro. E maior condição de alergias também.
1: Então, vale também o toque é um dos episódios mais interessantes, assim, é. na minha opinião, esse que cita do eixo intestino-cérebro. Falamos há poucos episódios atrás. Então, dá uma voltadinha, volta, se não me engano, uns quatro episódios, mais ou menos, que a gente chega ali para uma explicação para mais ou menos 20 minutos de bate-papo, que dá uma super... vamos a fundo nesse assunto... E tiramos um monte de dúvidas e explicamos um monte de coisa que muita gente não sabia. Ou seja, vale a pena dar uma voltadinha para complementar isso que a gente acabou de conversar
0: aqui. Exatamente. Então vamos para algumas dicas do que fazer? Quais as estratégias? Antes de ir para as dicas nutricionais, existe um protocolo de tratamento de cibo com antibiótico. Tá? É, ele é um do, uma das indicações de antibiótico. E muitas vezes a gente tem que trabalhar junto com o médico e colocar aí o tratamento com antibiótico. Tem um antibiótico que, que os, o, as diretrizes mostram, que é a rifaxamina, que, que ela é a mais estudada para essas condições, mas daí isso a gente pode conversar com o médico. Antes de entrar no tratamento do antibiótico, eu costumo tentar modular a dieta, fazer todas as estratégias nutricionais. Caso não tenha tido sucesso, daí sim a gente entraria com antibiótico. E daí, ou então fazer uma terapia com antibiótico, mas também junto às estratégias nutricionais que eu vou te contar agora. Vamos lá. Então, para essa condição muito importante, não ficar comendo toda hora. Não fazer refeições de três em três horas ou ficar é, beliscando entre as refeições. Isso vai alimentar as bactérias oportunistas. Então, para quem tem a, a Cibo, Supercrescimento Bacteriano, eu indico fazendo no máximo quatro refeições por dia, de três a quatro. Se conseguir três, ainda é melhor, tá? Ou
1: seja, cortar aquela, aquele petisquinho, aquele lanchinho, lanchinho, aquela coisinha que vira e mexe, vai pingando durante o dia, melhor não, né? Melhor
0: não. Tá. Então, comer vai esperar a próxima refeição para comer de novo, porque às vezes a gente come ali, almoçou, daí dá um tempinho, você passou na cozinha, pegou, ainda mais agora em home office. Você vai na cozinha, pega uma coisinha, isso é muito ruim para essa condição.
1: Legal, Mantém então a coisa mais tradicional, né? Um café é. da manhã, um almoço, um lanche, um jantar, é. essas quatro se, refeições. Se
0: conseguir café da manhã, almoço e jantar... Melhor ainda? Perfeito, tá? Legal. E lógico, sempre, gente, vai ter condições específicas. Se você não pode ficar muito tempo sem comer por alguma condição outra de saúde, daí a gente tem que adequar. Por Perfeito. isso que o jejum intermitente, eu ainda vou falar sobre ele aqui para vocês, mas é uma, uma estratégia legal para quem tem super crescimento bacteriano. Manter um ciclo circadiano adequado. Hum,
1: já falamos também sobre isso.
0: Ciclo circadiano, só para lembrar, ele é o ritmo do nosso corpo em 24 horas. Então é, é, são os nossos ritmos ali em um dia, né? E isso é importante a gente ter uma qualidade de sono, não trocar dia pela noite, então manter aquele ritmo fisiológico do nosso corpo, porque isso vai interferir nas bactérias. Eu brinco que temos turnos de bactérias, para quem não sabe. Olha lá! Tem bactérias que aumentam no, no, quando a gente está dormindo e tem bactérias que vão aumentar no turno do dia. Nossa. Se a gente começa a bagunçar esse ciclo circadiano, a gente vai entrando em desbiose também.
1: Elas podem começar a aumentar aleatoriamente porque...
0: no, no momento errado e daí na hora que come tem bactéria que era para estar tá, é, dormindo e daí elas vão fermentar e vai fazendo uma bagunça.
1: Que interessante.
0: É super interessante isso. Por isso que o sono é um dos jeitos da gente modular a microbiota intestinal também. Então, vê, você está dormindo bem? Você sonha? Você lembra dos seus sonhos? Isso são algumas características de uma boa noite de sono. Você acorda revigorado ou acorda mais cansado? Né? Então, essas perguntas vão pensando aí, porque é, dependendo do que você respondeu, o seu sono não está adequado, mesmo que você vá deitar na hora certa.
1: E aí o seu ciclo cicadiano está com problema, né?
0: E daí sua microbiota também. Olha lá. Tá. Atividade física com frequência. A gente sabe que a prática da atividade física, além de ajudar a ter um melhor ciclo circadiano, então vai ter uma melhor qualidade do sono, a gente também estimula bactérias boas no intestino fazendo a atividade física.
1: Olha só, não sabia.
0: E estimula peristaltismo. Então lembra que eu falei que o peristaltismo ele vai... É, também tirar resíduo de bactéria que ficou ali no lugar errado, então uma onda que empurra ali as bactérias para o final do intestino, onde elas deveriam estar, a atividade física também vai ajudar nisso, além de ajudar na, toda a parte de estresse do eixo intestino-cérebro, que, que também vai impactar a nossa motilidade intestinal. Legal. Banquinho para evacuar. Eu já falei do banquinho aqui, já né? Já falou,
1: já falou, super interessante. Não vou é. negar que... Dei um Google nesse banquinho, viu?
0: E aderiu? Não precisei ainda. <risos> tá bom. Isso são o banquinho a gente usa para quem tem condição mais de intestino mais preso. Ele faz uma, uma posição mais anatômica para evacuar. E isso facilita para quem tem ali um pouco de dificuldade de conseguir ir ao banheiro. Legal. Suplementação com magnésio. Então o magnésio ele vai ajudar ali também tanto no, na motilidade intestinal como também no, no equilíbrio ali das bactérias, algumas formas de magnésio também vão dar um, uma ajuda ali a tirar bactérias ruins e melhorar as bactérias boas.
1: Magnésio também, super importante.
0: Os fitoterápicos que são as plantas que têm algum efeito medicinal ali e nesse caso do intestino, tem vários fitoterápicos que ajudam a diminuir bactérias ruins. É, lógico, não é um antibiótico, mas elas vão ter, cada planta vai ter um, um ativo ali que vai ter um poder de diminuição de bactérias ruins. Então, por exemplo, a gente pode usar isso na forma de chá, é, tem alguns chás, por, por exemplo, o Ruibosti Tea, que é um chá, é, o chá vermelho, ele, ele tem uma propriedade muito legal na microbiota intestinal. O chá verde tem bastante fitoquímico que, que também pode contribuir aí com a melhora da microbiota intestinal. Tem chás mais digestivos que vão contribuir mais com a questão da motilidade intestinal, como hortelã, o alcaçuz. É, e tem chás anti-inflamatórios, como o tulsi, que é o um manjericão sagrado. Então a gente pode colocar esses chás... Ou pode usar esses fitoterápicos também extrato seco, que seria mais como suplemento mesmo. E um dos fitoterápicos que é bem estudado para microbiota é a berberina. Ou a gente pode usar na forma de tintura, que, são, que, é, que é aquele em gotinha com uma extração alcoólica. Tem uma tintura que acho que a maioria das pessoas aqui... Conhece que é o própolis. O própolis é uma tintura, por exemplo. Legal,
1: muita gente faz uso.
0: Só que a gente pode fazer de outras. O própolis é até legal para microbiota também, mas Opa. a gente pode fazer de outras combinações de, de, de plantinhas né? de fitoterápicos que vão ter uma ação é, antibacteriana é, e vai ajudar na condição de supercrescimento. Por exemplo, tomilho, orégano, a gente pode colocar nessa, nessa forma de tintura e falar para o paciente tomar umas 30 gotinhas aí duas vezes por dia. Lógico que essa suplementação também vai ser bem individualizada, porque a gente tem que olhar quais medicamentos o paciente toma, quais condições específicas para cada um.
1: Legal, e muitos dos ingredientes ou dos itens aí que você citou agora, de fácil acesso, fácil achar, fácil comprar.
0: Enzimas digestivas elas também vão ajudar na melhora da digestão e até às vezes na quebra de alguns biofilmes e, portanto, vai dar menos alimento ali para aquelas bactérias que estão no intestino delgado. Daí, enzimas digestivas a gente tem também no mercado algumas já como suplemento pronto e a, ou a gente pode fazer alguma fórmula mais na manipulação. Isso vai depender também de cada caso. Protocolo de dieta Low-FedMap ele é uma super indicação para super crescimento bacteriano. Então a gente tem um episódio aqui que fala só sobre essa dieta, mas só para quem não ouviu, vai lá ouvir, mas só para fazer uma síntese, é uma dieta que a gente tira a maior parte dos carboidratos fermentativos por um período, um período de no máximo dois meses, mas diminui muito esses sintomas de distensão abdominal, de gases... E, e também faz uma modulação ali na microbiota. Então no caso da cibo é super indicado que vai ajudar muito a diminuir esses desconfortos que essa condição traz.
1: E também é uma dieta, obviamente, que é bom ser feita mediante um acompanhamento do profissional, né? Não dá é. pra dar louco e começar a fazer.
0: Não dá porque senão você pode desequilibrar sua dieta e ficar com algumas restrições ali na dieta que podem trazer algum desequilíbrio nutricional mesmo.
1: Vamos ficar atento então, legal.
0: Uh, probióticos algumas vezes são indicados, mas principalmente nos casos de SIBO de com diarreia. Porque às vezes, como o SIBO é um, um crescimento a mais bacteriano, também cuidado com aqueles probióticos muito ricos em bactérias e com muita quantidade de bactérias, porque eles podem não cair bem. Então procurar um probiótico mais natural, que você é, tenha uma ou duas ou até no máximo quatro tipos de bactérias e normalmente mais para os casos de diarreia. Ok. Cuidado com o excesso de gordura na dieta, porque também essas bactérias vão, vão atrapalhar ali a, a, a digestão da gordura e isso pode impactar também nos sintomas. E lembrando que junto com todas essas estratégias, se você não teve uma melhora expressiva, a gente vai entrar com antibiótico com acompanhamento médico. Perfeito. Então essas foram as dicas de hoje para o SIBO, super crescimento bacteriano. E se você se reconheceu nos sintomas, é, na, nessas condições, procura um, um profissional que possa te ajudar a, de uma vez por todas, tratar essa SIBO, porque deixar isso a longo prazo só vai te prejudicar cada vez mais. Vejo vocês no próximo episódio.